0: 你们坐在下面看得见台长吗？嗯，我我把这个往后拉一下，你们就看见。佛光普照遍马来，人心向善变法界，一朝修得菩提来，净土佛道在人间。这几天每天的开场白的这几句话，你们以为是师普台长给你们讲的？告诉你们，观世音菩萨讲的。我没有这么大的文采。要记住，啊，感恩大慈大悲救苦救难的观世音菩萨、龙天护法，还有各位。嘉宾和法师，来自全世界的佛友义工们，大家晚上好。<笑>台长非常的高兴，法喜这两天大家都像在天上一样，开开心心，无忧无虑，没有烦恼。我希望这种日子我们以后要一直有。而且我们要到天上去跟观世音菩萨永远过这种日子。今天呢，非常高兴的替观世音菩萨收了一千两百位我们的佛弟子。大家看看，有二三十份。全部看见了，观世音菩萨还有释迦牟尼佛。我在第二场的时候，我已经告诉他们了，我说今天很好玩。我说释迦牟尼佛先下来就就是来接大家，然后再观世音菩萨，他们都看见了。我呢在这里呢，因为太多了，有二三十份，所以我只能呢，啊。稍微的，稍微的挑几份跟大家讲一下，啊，简单一点的。弟子今天拜师的时候，被师傅一下子拖到了天上，看见师傅在前面走，回头看我们，意思叫我们跟上。师傅还边走边回头看我们。我看到天上有一片莲花，一大片莲花闪闪发亮，我眼睛都睁不开了。当时我还想看一看的时候，大家已经开始跪拜观世音菩萨，我就回到拜师现场了。下次有机会我还想再看一看，没有机会的。<笑>我只能挑的，我是来自深圳的弟子钟立，呃，钟立，呃，钟立真，啊、呃，他说我念诵完弟子守则一瞬间，所有的弟子全部坐上了法船。当时法船上有点荡动，有啊、呃、有一道很强烈的光芒照耀着我，瞬间就变成了一条金色的大道。观世音菩萨穿着白色的长裙，手上拿着瓶子，带领着很多的仙女，每个仙女都很优美，优美在莲花边上翩翩起舞，让我看着如痴如醉的陶醉了。我一瞬一刹一眨眼间，斗战圣佛在菩萨面前跳来跳去，当时我没看清楚，斗战圣佛就在我眼前跳了三次。记得我没有看错，金光闪闪的佛珠开心，佛祖开心的笑了。一朵朵种的莲花池里的莲花，被观世音菩萨用甘露水浇洒着绽放了。当时真的太感动了，说下了，我留下了感动的眼泪。这就是回家的路，我亲身经历的体会。今天在。师傅给同修加持时,时候，我看到右边最遥远的佛陀。这时候我怎么一会儿人在仙境，两旁非常的清净优美，中间有河流，一直到脚旁。我好像也跟着上了船，而且悄悄地往前面望过去，居然是观音妈妈，她在不远之处。中间是弥勒佛，我嘴中不停地叫唤，一直念着弥勒佛、观观音堂，每一处都是护法神，天龙有数不尽的飞来飞去，内心赞叹不已。是我幻觉眼花吗？不会的，我是如真如实，确实的看到。法喜法喜，感恩再感恩。日本供修主潘香如，<笑>我给你们读一读一段最长的吧，<笑>就一句。今天早上排队登记拜师的时候，看到师部的法身已经站在现场看得准弟子啦，哈哈。大家看看这么多，我真的没办法，因为我要跟大家今天晚上要讲很多，我想呢，呃，把短的稍微看一下。呃，在师傅帮大家种莲花的时候，我刚刚开始感觉像坐电梯一直往上，然后眼前看到一条金光大道，看到佛祖、观世音菩萨穿的白衣服，还有阿弥陀佛等诸位菩萨都在两边，非常的殊胜。发，法喜他都全部写错了，殊胜的殊他写了一个舒服的舒，法喜的法他写了一个头发的发。感恩师父，感恩大慈大悲观世音菩萨妈妈。弟子叫顾慧，嗯，顾慧，好好把中文修一修。嗯，弟子是参加今天第二场拜师的陈德清。今天拜师的时候，我双目轻闭，感受观世音菩萨妈妈和台长师父加持，脑海里出现几个感人激动的画面。我乘坐的一条巨大的天龙直上云霄，然后我看到释迦牟尼佛、观世音菩萨、许多叫不出名字的佛菩萨，还有一个金光闪闪的世界。我心想，这是不是阿弥陀佛的西巴极乐世界啊？只是看到，我没有亲临其境。当我领完弟子证回到原位的时候，我看到师母身上金光闪闪的观世音菩萨妈妈给弟子们在颁发弟子证。此外，我还看到许多莲花，其中全绝大多数都是金色的、嗯。太多了，太多了，不能再讲了，再讲我就没捞不着奖了。你们告诉我，你们想听我讲，还是继续要那听他们这么多人讲？听师傅讲是吧？那还有这么多写的这个我都看不见，这个要读一下，可能要读十五分钟。那还有这么多，大家看见吗？全部都是灵验的，全部都是他们眼睛看见的。所以师傅告诉你们，你们记住了。佛法真实不虚，我们活在这个世界上，跟菩萨很近，只是菩萨看得见我们，我们没有看见他们而已。好，接下去呢，师父呢要跟大家开示。那么大家记得，那么在上一次我到新加坡，啊，正好路过，结果呢，印尼的山林火了。啊，居然让那个周围啊，这个马来西亚和新加坡周围烧得嘞，眼睛都睁不开的，啊，所以家家有本难念的经。所以不管是啊国家也好，不管是家里也好，一家人只要有一个人生病的话，全家都受苦。一个母亲如果啊，我知道的有一个母亲生食道癌，啊，全家呢。都在陪伴支付昂贵的医药费，啊，这是台湾的，啊，这个人家里呢本身的家境就不富裕，一年下来呢全家已经把所有的积蓄全部用完了，一贫如洗，全家有四口人全部生病到最后，母亲实在不忍心再这么拖累家庭，有一天趁护士不注意，自己。拔掉氧气瓶就走了，所以想一想，人生很苦短。我们为什么在人的一生当中还要不断的去追求？啊，我们为什么不能为别人想一想？人的一生啊，台长告诉大家，在哭声当中来到人间，在痛苦当中离开人间，一无所得，一无所获呀。所以佛法要让人破迷开悟，让你们懂得到底人活着是为什么要懂得活在世界上的真谛，要想通，要懂得人生无常啊。十月底的时候，师父在做节目就。有一位听众打进电话来，他告诉我说，她做了一个梦，说她丈夫非常不好，结果她跟她丈夫讲，她丈夫没当回事，最后呢，她丈夫被车子压死了，现在留下年轻的太太和他的孩子，所以想一想，知足常乐就是心灵和身体最重要的一个良药。一个人能够知足的人，他会感到幸福。今天你们如果知足了，你们还能活着，你们还能有生命，还吃得下、睡得着，你们还能平平安安、无病无灾，你们要知足啊！我们。心灵和身体要处于一种平衡的状态，这种平衡的状态就是叫不贪不求，不是我的我不求，不是我的我不贪。和人打心结，就是说跟别人做冤家的话，你会深藏在你的心中那些恶，你会产生一种不好的毒素，那就叫怨气。所以恩怨何时了啊？所以要懂得，心中因为有恩怨，心中才会藏烦恼，会害人的、会命的。我们人要懂得用智慧。那除了生命之外，人唯一的、最重要的就是慧命。所以要懂得。一个人如果在生气、在烦恼的时候，你的慧命就离开了你了。所以，当一个人在发脾气的时候，他是没有智慧的。要懂得智慧靠着自己的慧命。所以，当一个人慧命全无，烦恼何时了？我们一定要好好的学习慈悲，学习慈悲。还要加上习舍，这样你才会拥有人间的慧命。师父告诉大家，学佛就是在做人呐、啊。所以做人做得好的人，学佛就学得成啊。做人就必须意念要干净。如果你的意念很干净的话，你心和意念。都是让你修心圆满的一个基础。台长经常跟大家讲，一个人一个善良的意念，你每天动一下，你不动坏脑筋，三百六十五天，你就是三百六十五个善良点，你就是一个好人，善良的人。如果当你每天不动好脑筋，但是呢，你每天动一点点的恶念。三百六十五天，那你就是一个恶人呐、啊。所以累积是一个非常可怕的数字，都是要懂得修出人间。我们一定要在人间就把它修出这个境界。所以台长告诉大家，修出人间得到佛心。佛说。人是苦空无常啊！前天和昨天我都说到，人活在世界上，最后是一辈子的受苦，怎么都得不到，就是一个空。然后在这个无常的世界当中，你就慢慢的离开。所以要懂得一切因缘，苦空无常也是由你的心生啊。心生种种法生，心灭种种法灭。我们就是要让自己的心超脱人间的烦恼，超脱人间的贪嗔痴。只有懂得在人间一切皆空，你才能得到人间一切都通。今天因为有这么多弟子，还有很多啊，基本上都是师父的徒弟啊弟子，所以呢，师父给大家稍微讲的深一点。因为昨天啊和前天呢、啊，因为主要是对外的，所以呢，有些呢刚刚来学佛。今天呢，你们很多都是弟子嘛，所以师父要讲的稍微深一点，否则你们太浅了，啊。但是师傅还是跟你们讲最重要的道理，人生的哲学和道理，和佛法的哲学和哲理。所以凡夫呢，就是我们说我们人不修行的人，称为凡夫。凡夫应执着依恋，就是说我们非常执着的依恋是什么？我们靠这个，我们靠的你的啊名啊利啊，靠着你的贪啊。啊，自己恨呐、啊，这些依恋，你才会犯下罪孽，你才会犯下为名为利的业障。所以依恋就是说我依靠了这些物欲、物质的东西。所以人间只有只要对你有吸引力的东西或者一种欲望，都会让你造成疑惑。疑惑是什么？就是。啊，我们说不开悟，啊，迷惑、颠倒，啊，无名习气，所以你在人间就会退失。修心其实没有什么奇迹的，修心师不告诉你们，最大的奇迹在于点点滴滴的积累，累积功德。我今天做什么像菩萨，想什么像菩萨，说什么。就是菩萨说的话，你会得到一种驾驭自己心的能力和经验。这样长此以往，你的心就是一个佛，所以心佛合一，你才能成为人间的自在佛呀。我们现代人急于成长，又哀叹失去童年。所以，为什么童年的时候觉得时间过得太慢，急于要长大，觉得时间怎么这么慢呢？当我们年纪大的时候，我们又哀叹时间过得太快，为什么每一天时间像流水一样过去？想一想，我们在生活当中以健康换来了我们的钱财。不久，我们又用钱财换取换取健康，但是钱财是换不去健康的。对我们的未来，我们焦虑不已，却又不珍惜我们当今自己生活的这个啊社会。所以，已经拥有的幸福，我们不在乎，所以会失去它。所以现在人在迷茫当中过日子，要没他们既不活在当下，他们又没有活在未来，他们的人仿佛活在从来不会死亡，临死前又仿佛从来没有活过一样。所以，人就是天天。为自己曾经做过的事后悔，却从不想怎么来避开自己，让自己的今后将来不要再产生后悔。记住了，学博就是要把这些全部的去除，开悟就是要真正明白人生的真谛。有一个人家里养了一个鹦鹉，鹦鹉大家知道都会学蛇的，都会学人家讲话的，很可爱。那个时候呢，有一个来访的朋友到了这个女主人的家里，这个女主人家里养了个鹦鹉，他说：“你家的鹦鹉是不是病了？因为鹦鹉老在那里呵呵呵咳嗽，看起来很痛苦的样子。”主人呢一听十分紧张，等客人走了之后呢，就带着鹦鹉呢。去看那种兽医了，最后呢，啊，查了半天呢，这个鹦鹉很健康，一点毛病都没有。那么最后，鹦鹉又是怎么会咳嗽的呢？最后啊，才发现，他不是真正的咳嗽，而是他在学这个女主人呐、啊、抽烟抽的很凶的时候，他的那种咳嗽声。我知道，你们现在鼓掌，待会儿要我多讲几个笑话。学佛人应该知道，我们现在有很多人，当出现在生活当中有矛盾或者问题的时候，他们总是把目光先盯在别人的身上，就像刚才那个女主人一样，她咳嗽，她觉得都是她的问题。没想到是他自己自身的问题。一般的人都是指责对方的错误和过失，啊，也许真正的原因就是在自己身上。只是我们从来都以为自己不会做错事情，所以我们根本就不会觉察到自己的毛病，更不会自己去改正它。中华传统文化当中讲到“己不正，焉能正人”，所以修心必须要自修，然后才能度人。在家中的行为举止直接影响到你的孩子。如果爸爸妈妈像菩萨，孩子一定是个小菩萨。所以要像菩萨，你才能让别人跟着你修。所以奉劝所有出去渡别人的人都要懂得一个道理：我们要渡别人，自己首先要像个菩萨。在家里要想让先生跟你学，你要先像菩萨，先生才会感动。榜样的力量那是无穷的。我知道你们都喜欢听师父讲人生的一些哲学。台长告诉大家，学佛人的一生必须要有智慧的明灯。那么这个明灯呢，照耀着智慧。那么智慧来自于哪里？来自于一个人的佛性。所以。那么闪耀着智慧的光芒，就是靠着佛性。那么台长告诉大家，一生有三盏明灯照亮人生的光明之路。第一盏在心中的明灯是什么？第一盏灯叫“愿存高远”，就是“愿力”的“愿”，存在于要看得高，要看得远。人的一生当中，如果你拼命地求上，可能你会居中，就是在当中；你如果说我只要求到当中就可以了，你有可能居下，就可以坐在下面；而如果你求下，你则一定不入流。所以，就像我们小孩子读书一样，我要考一百二十分，准备你可能会考一百分一样。所以，人生起步的时候，我们的愿力必须要大，必须要高，要远。我们要学雄鹰展翅高飞，只有这样，我们才能激发你生命的潜能，佛陀的智慧，步步为营，逐步走向。光明，人间的第二盏灯，那是把握当下。当下对我们来讲，那是最重要的。昨日如流水，一去不回头。对过去空流眼泪，徒悲伤，都无济于事。反而会消沉，让你的心态变得更加的恶劣，浪费了精力，遥不可及的未来，虚空缥缈，不切实际。正确的方法就是要活在当下，关注今天，把握当下，这样你才能修行有为。不忘此生，希望大家每天的修行、修行和修心都是你把握的当下。未来靠的是你今天，今天不努力，老大徒悲伤。今天就开始做菩萨，未来一定会成菩萨。第三盏灯，那就是永不气馁。我们在人间会碰到很多很多的烦恼和业障，人的一生当中有无法预料的很多的苦难，就犹如层层乌云铺天盖地而来，有时候我们看不到阳光。如果我们修行人看不到佛陀的存在，看不到西方极乐世界的存在，我们会失去方向。所以，我们表面看来这些乌云十分强大，但一切并不可怕。最可怕的是你的心已经萎靡不振。这正是许多人失败的根源。一个人的一生当中，无论你从事何种职业，无论你遇到何种的人和事，只要你永不气馁，你你就一定有成功的那一天。所以，对学佛的人来说，精进的每一天就是你成佛的每一天。从前有一个和尚，啊，对自己的头脑、学问、智慧，啊，非常自信。他人很聪明，啊，他他当然他愿意跟聪明人打交道，那确实是一件很快乐的事情。他的知识呢，啊，学识呢，啊，他呢也是比较啊有一点啊有一点知识比较渊博，但是呢，他遇到那些。啊，学识比较浅薄的人呢、啊，思维混乱，说话纠缠不清的那些师兄师弟呢，他就很不耐烦，有时候呢他还气急败坏，啊，大发脾气，常常说：“你们怎么还不明白啊？啊，你们的脑子怎么跟猪一样啊？”老法师为了批评他很多次，他嘴上承认，但是一遇到类似的情况呢，他就忍不住要发脾气。所以有一天，他上山打柴，啊，的经历让他改变了人生的，彻底改变了他的看法。那么有一天，他柴打的特别的多，心情也特别的好。回去的路上呢，他累了，他就放下柴到溪边，小溪边呢，想喝点水，洗一把脸。这时候呢，一个小猴子过来了。这个小猴子呢，经常到这里来玩。时间长了，跟这个和尚呢非常的友好，好朋友，他们就成了好朋友。那这个和尚呢，他洗完了之后要打一把汗水毛巾，啊，他发现毛巾呢还挂在那个柴蛋的很远的地方，所以呢，他呢确实也很累了，他呢就指着柴蛋，他就说啊，让小猴，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，帮我拿过来。这小猴子。哇，好开心！咚咚咚咚跳过去，啪，从台担上拿了一支柴火，啪啪啪跑过来给他了。那么这个和尚觉得非常有趣啊，他又让小和尚去，又又让这个小猴去拿，用手比方，哎，方的，这个是方的，就跟他讲啊，嘴巴里说毛巾毛巾，那小猴子，他他他又冲过去了，又拿了一根木柴给他。这和尚笑得更开心了。这次，啊，他拿一块石头，这和尚拿块石头，蹦丢过去，丢到那个柴担上，就是告诉他：，那我叫你拿的就是这个毛巾，看见吗？啊，接下来呢，啊，这个小猴子又跑过去了，拿回来的还是木材，而且还显得一副非常得意的样子。这个小猴子了，好像说：，你看，我都能干呐、啊，帮你已经拿了三次过来了。看着这个小猴一副得意的样子，这个和尚笑得前仰后合的，哎呀，好开心啊！回来之后，这个和尚呢就把这个事情呢告诉了老和尚，告诉老和尚，告诉了方丈。于是方丈问他：“你跟师弟们讲道理，他们听不明白，你为什么会发脾气？但是小猴子听不明白，你为什么还要觉得很开心？为什么不发脾气啊？这个和尚一愣说。哎，方丈啊，小猴子听不懂啊，很正常啊，因为他们是猴啊。可师弟他们是人呢、啊，他们不应该听不懂我说的道理呀、啊。方丈说：“应该，什么叫应该啊？首先，每个人天生的悟性不同啊，悟性好的人，他们有这个优点；悟性差的人，你也不能说这是他们的过错呀。”就算是悟性相同啊，你后天所处的环境不一样。出生在书香门第的人，并不是他们的功劳；出生在种田打铁的人家里，也不是他们的过错呀。所以，就算是环境一样，你遇到的事物又不一样，就遇到一个和尚，你一灯和尚，他也。并不是你的功劳啊！啊，一灯和尚是一个很有名的法师，遇到啊酒肉和尚的，也未必是他们的过错呀。人与人有这么多的差异，你凭什么能说谁应该能，谁不能呢？这个方丈讲话很厉害呢。这个和尚听到这里呢，他低头不说话了。方丈就接着跟他说。更何况，啊，天道无常，人事无常。今天他比你差，你可以看不起他；如果他明天比你强了呢？那个时候他再来看不起你，你的心里又做如何的感受啊？小和尚惭愧地说：“师父，我知道自己错了。”方丈摇头说：“不不不。不”其实你最大的错，并不在于此啊！和尚睁大的眼睛说：“那方丈，我到底错在哪里呀、啊？”方丈说：“错在你呀、啊！你没有学着用薄的眼睛去看，用薄的心去想别人。”和尚突然自己觉得似乎要领会到一些什么东西了，连忙磕头就说：“方丈。”和尚慈悲，请师父教我。方丈微笑地说：“你仔细想一想，同样是不理解你的意思，为什么你对师弟就这么发怒，对小猴子你却会开怀大笑？他们其实是相同的，而变化的只不过是你自己的心啊。”所以问题并不是出在他们身上，而是出在你的身上。你不对小猴发怒，因为你是人，他是猴，你比他的智慧高得多，因此你就可以包容他的错误。而你师弟他们是人，你也是人，你的智慧跟他们是同一个档次，你就包容不了他们的错误。如果是佛呢？佛看见师弟们的错误，佛菩萨会发怒吗？他们当然不会，因为佛的智慧，他能包容一切呀、啊。方丈接着说。你最大的错误在于，你没有试着用佛的心和佛的眼光去观察世人，用佛的慈悲去怜悯众人，用佛的智慧去包容他人呐、啊。你们都听过台长在广播里做节目。有的人很有智慧，很开悟，台长跟他讲得很深，很开心。有的人什么都不懂，台长是怎么对他们的？苦口婆心啊，要学佛呀，要用慈悲的心换来人间的真爱呀、啊。学佛人之所以与别人争吵，那就是他没开悟，因为他还是一个凡人呐、啊。你也是啊，你他不是学佛人，你斤斤计较跟他，说明你也不是学佛人。有智慧的人在于你懂人生，你有悟性，而别人不懂，所以你要更耐心、更包容。犹如大人教小孩，一般不会发怒，因为他知道小孩子不懂，所以也不会看不起小孩的。所以，如果你是一个有境界的学博人，你一定会有修养和内耐心。度人也是需要耐心。希望所有的学博人拥有菩萨的心肠，要有耐心，要有宽容心，要有包容心啊！台长在。这个节目当中呢，呃，看到一个人喉咙里有灵性，啊，子宫里子宫里长过东西，睡眠不好，浑身无力，从小吃了很多苦，家里发生很多事情，啊，但是而且台长能够从啊头疼直接在广播里看出这位女士长相很清秀，皮肤很好，所以下面给大家听一下。哎，师傅<好>、哎，你好。哎，师傅你好。你好。弟子给您请安。谢谢。呃，请你帮我看一个一九七零年属狗的一个女生。啊，她有很多的哎呀灵性在她的喉咙这个地方。哦。啊，她哮喘的话，跟她两个地方有关系，一个是肺，还有一个心脏。她不但是肺不好，心脏也有问题。心脏也是有问题。啊，非常的微弱。对对。浑身没力。对对对对，啊、呃，睡觉睡不好，嗯，是是，对，没错。他的他的妇科主要是他的子宫这个地方啊，长过东西的，你听得懂吗？对对对对对对对，啊、呃，长、呃、生过瘤，对。而且呢，他就是从小啊，吃了很多苦。嗯对对对对，是就吃的，啊，因为他的家里从小就发生了很多事情，所以他的心里一直心里一直不开心。对对对对，没我我看他我看他人长得蛮秀气的，长得不难看。对。啊，我就看。对对对。对对。皮皮皮肤也蛮好的啊啊，皮肤对呃对是蛮白的。对的。感受感受。你看看看，师傅很有智慧啊！为什么给你们听听啊？我可以休息休息。有一个旅行的人，他在一条大河旁边呐，啊，他看到了一个老婆婆。这个老婆婆呢，正在看到这个大河啊，这个水啊，水流很急啊，她想渡过去。但是他呢，又又没有办法渡过去，他会发愁了。而且呢，啊、呃，有一个人呢，他呢已经精疲力尽了，浑身呢已经没有力气了。他呢，照样呢看见老婆婆想渡河呢，他就背着老婆婆，他就过去。结果呢，过河之后呢，这个老婆婆呢什么都没说，啊，就匆匆的走掉了。这个时候呢，这个人呢比较懊悔，他心想：我已经累成这样了。我把这个老婆婆呢渡过去了，渡过去之后，她呢觉得哎呀不值得，我耗尽了这么多的力气去帮助婆婆，因为她走的时候居然连个谢谢她都没有讲，所以她心里很不开心。哪知道几个小时之后，就在她啊累得寸步难行的时候，这个时候一个马声传来，呱嗒呱嗒呱嗒呱嗒，一个年轻人追上了她。这个年轻人呢，就跟他说：“哎呀，这位先生，谢谢你，你好，你帮了我的祖母背过了河，祖母让我带些东西来，说你用得着。”说完，这个年轻人就把身上背来的干粮和一些文银，并把胯下的马都送给了他。所以，从这个故事当中就说明。我们人不必急着要生活给予你的回报。很多人刚刚开始念经，就来不及。观世音菩萨，你怎么不显灵啊？我已经吃素了，我已经许愿了，我放了两千条鱼了，我怎么病还没好啊？听得懂吗？你怎么不说？我怎么还没上天呢？你们告诉我，我我请观世音菩萨把你们带上天。我们在心里有一个我的徒弟就是的，嘴巴里整天说：“哎呀，我要到西方极乐世界。”啊，整天这么说。我说老妈妈，我说你知道吗？你不死不能上去的。啊、我跟他讲。结果你知道他跟我说什么？他跟我说：“好，看看我能不能上去吧。”好，我说你要上去是吧？那我在那帮你一把吧。我说我看你修的也不错啊。那师傅，你帮我看看，我现在要走的话，我会在哪哪哪里啊？紧张了。结果我跟他一看，我说在欲界天。啊，欲界天不去。我一定要修出四圣，修到四圣道。我一定要修出六道。师傅，我现在不去，你不要跟菩萨讲了。这不叶公好龙吗？对不对？所以呢，人呢，有时候不要急着。等到回报，你种下去的种子，你也要等到秋天才能有收割呀。佛陀当年就是用这个比喻来救度很多的人呢、啊。当年佛陀在印度看到很多的农夫，他们在种植，就问：“你现在这么开心地种下去，会马上得到吗？”农夫就告诉佛陀那些弟子说：“不会的，要过一年，要等到秋天才能收成。”这个就是告诉你们，学博刚开始不要急于求成，不要以为马上下去的种子就会长出来。但是记住一句话：只要你种下去了，它一定会长出来的。<笑>你们今天种下了善种，你们帮了这么多的人，你们做了这么多的善事。你们一定会有善果回报的。所以，我们有时候学佛要有耐心。我们啊，不能向着自己，为什么菩萨你不给我呀？不是啊，因为我们不懂啊，因为时间未到啊。所以有时候我们向空谷里喊叫，你也得等一会儿还有回音呢。你们听得懂台长这句话吗？你冲着山谷的时候，喂，喂，喂，哪有那么快啊，听得懂了吗？台长演说声情并茂，一百分。<笑>你们都是评委，你看讲你们好，法喜充满了。所以，当我们在人间付出的时候，你付出不要马上等回报，他不会马上给你回报的。学博人要懂得。只管耕耘，不问收获。人生是一棵纵横交错的巨树，一棵树一样，而生命只是飞进飞出的一棵树中的小鸟。所以，如果哪一天你遭遇了人生的冷风冻雨，你的心不堪承受，要学佛，要忍辱，要精进，要等待。人生就是这棵巨树，正在为你挡风遮雨。只要你努力的去做，一点一点的成功正在靠近你。人生回报不一定马上会出现，只要你等一等，会在不经意的情况下突然的出现了。当你身处逆境，感到人生诸事不顺的时候，爱情、工作、事业、理想都成泡影，心生绝望之念，不妨换一个角度问问看看自己。一切都是很好的安排，祸福它是一个双胞胎，有祸必会有福在后面，有福的人也孕育着有祸的来临，所以我们要知未来不会发生任何事情，你就不要去造音，也不要去等果，我们。不去造事就没有会飞，所以当你心中有事的时候，我认为这是事的，这个事情是对的，你的心中会产生另外一种概念，那就是它是错的，它是不对的，就叫非。所以是非是因为你心中已经有事了，才会产生非。所以佛教讲的不识善不识恶。不是是，不是非呀。有一位澳门的佛友，五年没有生育，到处求医，压力很大，很痛苦。学了心灵法门不久，她怀孕了。在上个月，师父给澳门佛友视频开示的时候，她抱着孩子上台分享，法喜充满。所以，种下的种子并不是马上开花，布施出的善心不一定马上得到回报。我们要布施善良、慈悲，耕耘善良的心态，慈悲的莲花一定会在你的人生当中竞相开发。我没想到今天因为时间的关系，我准备了这么多，因为没时间，我接下来还有很多事情要要要要跟跟大家呢，还有共修组的问题啊，都要跟大家讲。但是呢，师父这个人呢，你们知道，我呢特别啊爱大家。我想在每一次发言快要结束的时候，我总想让大家快乐快乐。啊，但是呢，在啊开心的时候呢，我们也要记住啊。所以啊，师傅经常跟大家讲一句话，就是说学佛当中啊要注意一点，叫福享尽，自漏尽。当一个人把福气都用尽的时候，想尽的时候，他的智慧就全部没了。所以你们要记住。一个人有福气不能用尽的，所以叫福享尽、智漏尽，就是智慧会漏尽的。所以福气你可以享受，但是你不一定有智慧。所以没有智慧的人，虽然他有福，但是烦恼不断。福尽人堕，就是福这个人没有了，这个人就堕落下去了。所以你们看，很多人出事，就是福已经用完了。所以他就会堕落，永受轮回。所以我们要把无常去除，你才会得到福气，得到智慧。有的人有智慧，但是没有福气，因为福非常的薄，他的上辈子没有修得很好。有些人呢有福，但是缺乏智慧，那就是因为你在享福，你的福尽业至，就是业障就会来了。所以我们学佛人必须修福修慧，修福不修慧，福慧不圆满。希望大家修福修慧，叫啊福慧双。学心灵法门，我要你们又有福气又有智慧，你们就叫福慧双修。讲一个没有智慧的人的笑话给你们听听，啊，你你们要笑的，不笑我以后就不讲了。所以没有智慧的人没有福。讲一个笑话，有一个青年人，啊，书呆子，他拼命的苦读书，毕业之后呢，七年之后啊，一直找不到跟他适合的工作，总算呢找到一个了，他接了一个大的工程，这个工程呢。啊，他一看，哇，要造一根三十米长的烟囱，工期呢给他两个月，造价三十万，不过叫他先要垫付的，他拼命的赶时间，提早一个月干完成了，结果呢，人家今天去验收了，被人家骂的臭要死，人家说你猪啊，钱也不给你，我、哦、我为什么？原来啊，这个人把图纸看反了，人家叫他挖一口井。<笑>没办法，你们笑的不厉害，只能我自己笑。<笑>你们不快乐，我很快乐。<笑>所以这叫自娱自乐。呵呵呵呵呵呵，<笑>啊！你们鼓掌了，我再讲一个。有位老师在上课的时候问小朋友：“小沈，小朋友，你说，因为每个人都要调查一下，你们家里有什么人呢？”这个小小孩子就站起来说：“老师，我们家有老虎，有熊，还有猪。”这个老师一认，你们家开动物园的。这个时候，小沈说：“不是呀、啊，老师。”老师说：“那你们家哪来了这么多的动物啊？”小沈说：“爸爸每天说妈妈是我们家的母老虎，妈妈叫爸爸说看你这个熊样，他们两个好的时候就骂我笨得跟猪一样。<笑>”开心吗？你看看，在这里不开心的人，他智商一定有问题。所以，子不教，父之过。家里天天这样过，好的孩子也会变成坏孩子。所以，学博人要改变自己思维的改变，首先从你的口业开始。所以你们跟别人打交道，这个人嘴巴出来就说人家不好的，你跟他少打交道。他阴气很重，这个人整天板着脸笑不出来的，他会把你的阳气吸掉。<笑>所以，不说对别人不好的话，不骂伤害别人的话。你这样才叫学佛人呐、啊！真的有很多好的菩萨的东西，我要跟大家讲，真的不舍得停掉了啊！这个，但是后面也是很精彩的。记住，学佛和念经，你们知道目的是什么吗？学佛念经，你说啊、哦，我为了修成，为了以后啊，其实用人间的话讲，学佛修心，叫你们先要想得通，看得明白。实际上要看得通，要想得明，要开悟，要放下。开悟放下靠什么呢？不牵挂。不牵挂呢，你们知道，就是要心。所以人家说心在。在在牵挂某一件事情，所以《心经》里边说：“心不要挂爱，心无挂爱，你才能无挂碍过。”所以，以平等心生活，会过上没有欢喜、没有厌恶、没有取舍的心。这个人有平等心，你不会厌恶别人。今天如果我们学佛学得好的孩子，我今天看上去所有的人都是这么可爱，这么未来的菩萨。今天我们有缘分，不是因为心灵法门，因为我们学佛，你们哪有这个缘分？大家相聚在一起啊。所以，看谁都欢喜，看谁都不厌恶，没有。取舍之心，你的心会得到平静。如果你没有祸福得失之心的话，这样你才能真正达到心如镜、明如水，达到一种包容的心态，才会真正达到无我的境界啊！有一个阿强对他的朋友说。哎呀，我真的很苦恼，我的感情生活很差呀，我的老婆呀，哎呀，真的没办法，哎呀，我很想离婚呐、啊，但是我的太太啊，为什么呢？我的太太已经两个月没有跟我说一句话了，她的朋友劝她说：“你要考虑清楚啊，阿强啊，你现在就连这种太太都很少有了。’说明现在的人。对自己的亲人的容忍已经很少了，有的砸东西，有的干脆就离开了。人的忍耐度正在急剧的下降，主要是人的心态不好，没有开悟之心。所以学佛人要学会控制好自己的心态，把一切人间的烦恼都当作啊，这是常态。所以，能够放下的人就是开悟；能够开悟的人，才懂得放下呀。慈悲心会换来心灵的美啊，因为心灵的美那是自由的。当你碰到事情的时候，这种内心的自然美就会出现了。所以。仁义礼智信，它是美的基础，而现代人自私、凶狠、愚痴、失信，在人类的无常世界当中任意妄为、恣情纵欲。儒家讲仁者爱人，就是慈悲的心表现一种。所以，我们的心要表现出对人的一种爱。一个正义的人是能够忍耐一切，不想自己，只为众生的人，那就是为别人考虑的人。今天，你把这个很肮脏的脸，你把这个很难看的、笑不出来的脸对着别人，你就是一个自私的人。佛教是立生之根本呐、啊，所以人的一生很短暂，名和利瞬间消失，放纵犯戒，不知悔改，命中随业，才会轮回不断。所以不知超生之苦，所以人在寻找解脱之路的同时，要记住生命短暂。找不到自己解脱之路，你一定会迷失方向，恨世界带来的一切不平，恨自己的无用，恨自己最后在失望当中换来绝望。我们学佛的人永远不能绝望，要看到希望。人间只是我们的一个旅站。在这个旅战当中，我们要做好人、做好事，要学菩萨，让自己真正的佛心能够发挥到淋漓尽致，能够感动天、感动地，这样我们以后才能上的天去见我们的佛陀和观世音菩萨。谢谢大家。